0: Y ahora, otro episodio de Trifulcamidia.
1: Oye, 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 Alex Torres junto al base de Trifulcamidia y hoy comenzamos otro podcast bajo la sombrilla de, ¿qué? De Trifulcamidia, ¿en qué consiste este nuevo podcast?
0: Bueno, este nuevo podcast eh, consiste en el hermano menor, podríamos decir, de la pandemia urbana. Y para el que nos escucha, ¿cómo que el hermano menor de la pandemia urbana? La pandemia urbana es nuestro podcast que está dedicado a hablar del género urbano. Pues el Rewind de la pandemia urbana, que es este podcast, viene siendo ese hermano menor donde le vamos a dar para atrás en el tiempo y vamos a buscar sucesos y cosas que ocurrieron de cierta manera, y las vamos a cambiar, como hacemos a veces la lucha libre, jugando al booking, pues nosotros vamos a ir para atrás y vamos a decir, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sido así, y hubiera sido de esta manera? Y así, porque esto es para entretenernos.
1: Así mismo es, así mismo es. So, con, con, de esa manera, este esto lo vamos a hacer para divertirnos, para curarnos el salud, porque, porque obviamente Omar y yo... Este, eh, eh, nos gusta lo que es la música urbana pero pues, de la vieja, obviamente pues este no ignoramos la nueva, pero lo que es la, lo, lo viejo, lo que es el rap en español de los 80, los 90 lo que 2000, fue el, el, el movimiento 2000. underground, cuando de, transicionó al reggaetón comercial en los 2000 bajos, todas esas cosas a nosotros nos gusta y, y nosotros sab, 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 sabemos nuestras historias y eso así que, con eso dicho yo haré el tema de hoy que es un tema inventado por el gordo aquí. <risa> si Héctor y Tito no se hubieran separado como dúo, Wisin y Andel hubieran tenido el éxito que han tenido ahora, ese éxito que supuestamente se van a retirar ahora y abrieron como 20.000 cholis, y, y, y están ¿Y mismo Son el dúo más famoso, del de,
0: dúo de la historia.
1: Es el dúo de la historia. Si Héctor y Tito no se hubieran, no se hubieran separado, realmente Wisin y Andel iban a ser los dúos de la historia primera pues antes de empezar de lleno en la discusión y nuestras opiniones, lo ¿qué es lo primero que vamos a hablar? Pues
0: hermano, lo primero vale que tenemos que hablar un poquito de la discografía. Vamos a estar mencionando algunos de los discos, ¿verdad? De Estoritito, en este caso, que son eh, el, los primeros que, que salieron, ¿verdad? Estoritito, uh -huh. en el 98, bajo el sello disquero de Lester Production, sacaron el álbum Violencia Musical. Me Yo sé que tú te acuerdas mucho de ese álbum, porque... Uh -huh. Yo recuerdo escucharte a ti con ese álbum cuando tu mamá todavía no había llegado y tú llegabas del colegio y ponías ese álbum a todo volumen antes de bajar para la cancha y las canciones de Tito y esto y se oían, se oían fuerte, era violencia musical lo que ellos transmitían. Seguido en el año 2000 por el Nuevo Milenio, que después vamos a decir un dato interesante que tiene que ver con eso del Nuevo Milenio. También bajo el sello disquero de Lester Production En el 2002... Este, también sacaron eh, lo que para mí fue el mejor álbum de Estoritito hasta el momento eh, Hasta ese momento, verdad, que ellos estaban como dúo Y lo que para mí fue un disco icónico que cambió el género de reggaetón Por las fusiones musicales que ocurrieron en ese disco Yo diría que Estoritito fueron los pioneros en muchas cosas Ellos crearon el molde de los dúos Y un disco como A la Reconquista Producido bajo el sello disquero de B.I. Music eso revolucionó el mercado uh -huh. en aquella época, y recuerdo que, que, que el disco cuando tú esas canciones y tú decías esto no es más de lo mismo esto tiene un poquito de aquello tiene un poquito de allá, tiene sazón de esto, y era como ver en esto lo que a ti te gustaba de todos los demás eh, raperos de lo que era rap y reggae en ese momento, porque uh -huh. ahí era que estaba empezando el reggaetón, todavía no era ni 100% reggaetón, yo diría entonces en el 2003 sacan su última producción que era la historia Life, que era eh, de un del primer concierto que ellos hicieron que lo grabaron en vivo y era ese disco completo en vivo más dos o tres canciones que le añadieron que todas eran paros y entonces tú nos vas a decir más no, o sea, de esto litito.
1: bueno este yo creo que ellos como tal este a, a, hicieron historia tú sabes este y ya ha mencionado la discografía de los bambinos como se conocían a ellos. De hecho, cuando ellos se separaron, ellos, ellos llegaron a un acuerdo de, 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 de amistad de que no importa que ellos no estén juntos, ellos van a ser siempre los bambinos. O so, yo me podía llamar el lector el bambino, tú te puedes llamar tito el bambino, no hay problema, pueden decir, de que ellos se cambiaron y, y se... Después uno que, se queda el
0: bambino y el otro el fadel y más adelante el patrón y, y el otro se quitó y se fue para arriba. Exacto,
1: exactamente. Ellos, ellos como, como dúo, ellos lograron mucho. Primero que nada, ¿verdad? Este, Ellos son parte full del movimiento del Underground, tú sabes. Cuando tú escuchas estos discos de Da Cruz, de DJ Diggy, los primeros No Fear, este, en, en, entre, en, entre otros discos, estos chamacos de Parque Ecuestre. Este, Goldie, eh, Melody. <risas> sí, claro. También, so, cuando tú ves como estos chamacos de Parque ecuestre están desde, desde los comienzos de, del underground y hasta donde ellos se convirtieron, son de los pocos raperos, ¿verdad?, que no, que, que pudieron hacer la transición del underground al reggaetón comercial, lo que se le llama y, ahora la música fueron, urbana. Y
0: que fueron los pioneros, por eso yo dije ahorita, ellos eran como el molde. Sí, obviamente. Historitito, y, y lo ha dicho Tito en muchas entrevistas, Baby y Gringo fueron su, su, lo primero que él vio. Historitito vieron a Baby Rasti Gringo y dijeron, ok, nosotros podemos hacer esto. Y entonces, una vez ellos cogen como que el estilo de lo que hacía Baby y Gringo, pero lo, lo modernizan a, a otro estilo. Se fueron a otro estilo en, en la manera de los coros, en la manera de esto el chantial. No era la misma manera ronca que teníamos antes, porque antes siempre el corista era suavecito. En, tratando de entonarla, aunque desentonaba Y el chanteador era bah, 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 bien, bien ronco Entonces Héctor trae un estilo distinto de chantial uh -huh. Un estilo un poco como más jocoso de, de chantial Y ese estilo de ellos pegó bien duro Más aparte de la ropa, la vestimenta Héctoritito fueron de los pioneros En dejar de vestir tan urbano Y en comenzar a vestir un poco más fino Un poco más merenguero Como decían para aquella época y, y, eso les abrió puertas a la misma vez fueron de los pioneros en muchas cosas, en qué más fueron pioneros, Ale. Mira,
1: esto es sencillo, este ellos fueron los, el primer, los primeros reggaetoneros, verdad, si lo podemos llamar, sea individual o sea dúo, en hacer un concierto en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico, que antes del Coliseo de Puerto Rico, o el, o el José Miguel Agueló, el Choli. Que, que no existía el, el, para
0: esa época que era no el existía.
1: coliseo más importante que tenía Puerto Rico y hablo de coliseo porque también está el, el, el estadio Irán Bistrón
0: te pregunto Ale ¿verdad que cuando sucede ese concierto de Héctor y Tito en el Roberto Clemente era el concierto masivo más grande del género urbano que se había dado jamás antes en la isla?
1: sí este, a pesar de que cuando este, se hicieron unos uno sin números de conciertos en era Guayama
0: Live sí de la... sí pero
1: en, en, en el Rubén Rodríguez de Bayamón este con, con la emisora que la auspiciaba la i96 que era una emisora que había en Puerto Rico que que todos los sábados este Coyote y Lita tenían el programa de Alpari con la i este, por las noches todos los sábados pues ellos llegaron a hacer este, unos conciertos masivos y uno de los primeros conciertos fue en el Rubén Rodríguez, que era un concierto con muchos artistas. Este, No te, no sé si, si estuvo soldado de tepe a tepe, posiblemente sí, pero individual. Porque no es lo mismo que tú hagas un meter concierto. Meter 20 artistas que uno solo. Exacto. Esto fue un dúo. Este, estamos hablando de esto elitito. no solamente esto ellos, ellos, ellos no fue un simple concierto que tenías un DJ y se acabó ellos tuvieron una banda completa ¿Corista? También... Sí, corista, pues hello, ¿quién era el corista? estaba Glory, estaba Don Omar casi nada, <risa> Don Omar empezando y él estaba de corista. Qué curioso,
0: Don Omar, un año y pico después, eh, estuvo su concierto allí mismo.
1: <risa> no, es acomodado dato curioso So una vez ellos empiezan a hacer este concierto Abren el Roberto Clemente Las puertas para los demás reggaetoneros En ese mismo año, los años siguientes Le cambias el juego De cómo tú hacer un concierto live Quitas un DJ Y tienes música en vivo Y cambias el juego completamente De hecho
0: Y los artistas, eh, quiero decir también Perdón que te interrumpa Que ese concierto de Torito Tuvo artistas invitados de la talla de Víctor Manuel
1: Tuvo artistas como
0: Domingo Quiñones, La Sexta, el mismo Don Omar tenía canciones ahí.
1: Daddy Yankee y Niquillán.
0: Daddy Yankee Nikiyan, cuando eran Daddy Yankee y De dúo, como dúo. Estaban pegados, pegadísimos los dos, tú sabes. Ese concierto tuvo lo mejor de lo mejor.
1: No, no, de verdad que sí, de verdad que sí. Este, y, y yo les voy a dar otro dato. una Aunque yo sé que Héctor y Tito después se separaron por, por Tito el Bambino, fue el primer reggaetonero en hacer un show en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. También, Rica.
0: cuando se fue solista fue el primero en hacer un
1: show. Y su historia, un... y ¿quién estuvo de invitado? Pues su expareja Héctor eh, El Fadel, ya para ese tiempo, él participó de ese concierto, y viceversa, yo creo que ellos hicieron los favores, porque esto fue un año después que ellos rompieron... Fue que pasó este concierto y, 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 y se juntaron para, como o sé, sea, como, como, como
0: amistad. Y como dato curioso, ¿quién fue el primer reggaetonero, personalidad del género urbano en visitar la Casa Blanca y cantarle a un presidente? Tito el Bambino también. Así o sea mismo que es. podemos decir que Tito ha sido un pionero en diferentes cosas.
1: Ahora, así mismo es. Bueno, Omar, ¿qué, va? ¿Qué me pasó ahora?
0: Bueno, pues este, vámonos ahora. Para la discografía de Wisin y Yandel En el año 2000 Los Reyes del Nuevo Milenio ¿Por qué arranco con esto? Que fue su primer disco Pero es que Toritito En el 2000 habían sacado un disco Que se llamaba Nuevo Milenio Entonces cuando Wisin y Yandel Sacan el disco Los Reyes del Nuevo Milenio Y aquellos eran Nuevo Milenio Pues no, no era coincidencia que el título se lo pusieron a Drede, que ellos venían a competir. Ellos Wisin y Yandel de entrada y mencionamos esto porque es para que entiendan por qué no estamos comparando a Alexis y Fido con él, con otra gente, ¿por qué no estamos uh -huh. comparando a Baby Rasta y Gringo? ¿Por qué no estamos comparando a Lito y Polaco? ¿Por qué no estamos comparando a Sayo y Lenox? ¿Por qué no comparamos a ninguno de todos estos dúos que son exitosos, sino escogimos Héctoritito y, y Wisin Yandel? Porque tienen razón de ser. Hasta desde el principio, desde el génesis de Wisin Yandel, su disco era prácticamente una respuesta al disco que habían lanzado Héctoritito en el mismo año. Y recordamos que ese disco de los Reyes del, del Nuevo Milenio este, fue, fue bien interesante porque para ese momento este, Baby Rasta y Gringo tenían una leve riña con estos rititos y tú, me puedes, tú estás más al día en eso que yo porque tú lo viviste más de cerca que yo, pero yo sí recuerdo que había una canción que, que abría el disco de, de los Reyes del Nuevo Milenio que estaba entre las primeras que era Todas Quieren Ser Las Más Bellas. Era una canción de Baby y Gringo con Wisin y Yandel. Es de las pocas veces que están esas, esas dos parejas, esos dos tubos, cantando juntos. Y pues Baby y Gringo prácticamente le daban la bendición aquí a Wisin y Yandel contra este Tito y Héctor, haciendo una canción comercial que fue un palo para la época. Y recordamos a un amigo de nosotros, que Dios tenga la gloria, José Miguel, que sabemos que será tu canción favorita Todas Quieren Ser Las Más Bellas. De Baby Rasty Gringo y Wisin Yandel, así que donde quiera que esté, esperemos que, que te disfrute eso como tal. este Podemos seguir con otros discos de Wisin Yandel, también ellos en el 2001 sacaron de nuevos a viejos, en el 2002 de otra manera, Mi Vida My Life también en el 2002, en el 2005 para el mundo, que en mi opinión es el mejor disco de Wisin Yandel y que para el mundo a, al igual que el disco de A las Reconquistas de Héctor marcó un precedente y lle, llevó el género a otro nivel para el mundo también llevó el género a otro nivel ¿Cómo oh, o sea, sí. para pa, pa, pa el mundo es el disco, o sea, cuando hablamos de discos icónicos está La Reconquista está El, el Abayal de Teo Calderón está The Last Don't de Don Omar está Barrio Fino de Yankee y tiene que estar para el mundo de Wisin y también
1: y para el mundo que literalmente fue un disco que lo escuchó el mundo, por decirlo así, este hay himnos del reggaetón que, que obviamente, como lo de la, los Rolling Stones, que cuando puso la, las mejores sin canciones, Rakata. Rakata es un himno del reggaetón full, está la, en la misma conversación que Y debería, y que, no, y,
0: que, y que no estaba pero debería estar pan, pan en esa lista también de bailando la toque... Mm. Y ella, esa canción tenía que haber estado en esa lista de Rolling Stone, que eso vendrá para otro episodio que haremos la, la lista de la Trifulca.
1: La segunda eh. parte de, 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 la, de, la, de, de ese episodio que, que se grabó Trifulca Media, pero sí, sí. So, luego,
0: eh, eh. luego del 2005 de Pal Mundo, en el 2007 sacaron Los Extraterrestres, que fue un muy buen disco, en el 2009 La Revolución... En el 2011, el regreso de los vaqueros, que trajo la colaboración con Teo Calderón, que Teo Calderón y Wisin Yandel nunca habían cantado juntos para ese momento. Tú sabes, siendo artistas que pegaron duro en los dos miles bajos, no habían cantado hasta el 2011. Sí, solamente Yandel.
1: Yandel, Yandel, Yandel solo Tego. había
0: cantado con Teo, la de, oh, a volver a bailar con Yandel, pero ellos dos como dúo no habían cantado con él. En el 2018, los campeones del pueblo, pues, o sea, básicamente
1: una gran discografía. ¿Qué tú crees de, de esa discografía de Wizzy Yandel? Bueno, es que es una discora, discografía eh, 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 extensa, tú sabes. Y obviamente Tito Héctor y Tito pues, se separaron. So, no, para, no no grabaron más nada desde lo que nosotros ya describimos. Pero de no ¿Cuándo hacer... fue que se
0: separaron ellos? Qué, qué
1: Héctor y Tito se separaron más o menos como para el 2004, por ahí que la última canción que ellos grabaron juntos fue la de Noche de Terror del disco Los Anormales.
0: Que es un palo. Entonces, hasta la última canción de y Tito fue un palo.
1: Exacto. So, y, y mientras estaba pasando eso, pues, eh, Wisin y Yandel... Mira, mira, mira esto. Esto es algo interesante que, que yo quiero hablar de, de, de esto, ¿verdad? Ambos grupos se separan en un momento dado, obviamente. Pero antes, Wisin
0: y Yandel... No se, de maldad.
1: no se se, se separaron no se
0: separaron porque querían hacerlo, pero se separaron,
1: o sea, a lo que yo quiero decir con esto es que por diferentes razones, ambos dúos se separan, la diferencia mm -hmm. es que Héctor y Tito se separan porque ellos quieren hacer su carrera solos para siempre, versus Wisin y Yandel, que ellos lo hicieron, lo han hecho todo hasta hasta el son de hoy, que dicen, mira, somos dúos, pero, Pero ya
0: ya no, ya ellos reconocen que son artistas independientes cada uno mm -hmm. y se juntan porque saben que juntos son mejores. Pero en el pasado era la primera vez que se separan era, era para
1: probarse para probarse, vamos a separar
0: para probar de que cada uno tiene talento y de hecho se decía que Yandel era el que iba a matarle el disco de Yandel de Quién contra mí fue brutal pero cuando vino el disco de Wisin fue un palo con el chistro amarillo y todo eso
1: de hecho yo creo que si <risas> si el disco de, del sobreviviente no hubiera funcionado yo creo que para el mundo no iba a ser no iba a salir yo entiendo de que ellos, ellos Necesitaban que para el mundo exist, que se, ambos discos de de Quién contra mí y el de El sobreviviente tenían que ser un palo para cuando regresaran, la gente lo pidieran con hambre. Si esos dos discos hubieran sido un fracaso. O uno
0: de los, ellos se cocotaba el. Yo,
1: yo, es más, para eso, sin esos dos discos no iba a haber un pal mundo Pero lo voy a poner de esa manera. Eso, 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 ahí, ahí se fue el game changer, esos dos discos individuales. Que fueron
0: tremendos discos. Oh, sí, hombre. a mí me
1: encantan, a mí me encantan. Oye. Este, básicamente al estar ellos más tiempo como dúo sin separarse, pues obviamente, como dije, la discografía es más extensa que la de Tito. Ahora, este, tenemos par de discos que estuvieron ambos dúos. Este, cuando me refiero es que los famosos Explícale
0: a la gente que nos oye hoy en día lo que eran los famosos varios artistas, porque la gente de hoy en día, el fanáticos jóvenes que quizás no estén escuchando, personas de otros países que estaban enajenadas a lo que era el género urbano para este momento, desconocen que antes habían unos discos que eran de los DJ con varios artistas, explícanos un poquito sobre eso para que ellos entiendan bien.
1: Lo mismo que acabas de decir, Este antes el DJ era el, el artista principal y el DJ este, presentaba a, a los cantantes este, de, con su ritmo prácticamente eh, y, y entonces pues eso fue cambiando, cambiando hasta que cada artista pues brilla por luz propia ¿qué pasa? Lo, estos discos se llamaban los varios Artists esto significa en español eh, un, un disco con variedad de cantantes y artistas, o so, si estaba por ejemplo DJ Estefano que en paz descanse, pues DJ Estefano tenía un disco que cada canción era representado por un cantante bajo un ritmo de él ¿Esto qué pasa? Este, esto fue lo que hizo famoso DJ Playero, DJ Negro con Dinois, DJ Eric con La Industria, eh, DJ Dicky con, no con No Fear, este, DJ, este, Del, del de Melody de DJ Gold, eh, Los más flow de DJ Nelson y un sinnúmero este de, de DJ que habían, hasta que ya se convirtió en que productor crearon sus propios discos de varios artistas con diferentes DJ diferentes artistas y los artistas que, 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 que se fueron individual como los dúos que estamos hablando ahora mismo. Ahora bien, hubo unos discos de varios artistas este, que que tanto Héctor y Tito como Wisin y Yandel estuvieron juntos. Como por ejemplo, está el famoso disco de Grey School que salió en el 2001, que estoy hablando del, del volumen 1 de Grey School. ¿Sí? cuando con una canción de Héctor y Tito con el tema Pa' que Matarnos y Wisin Yandel tenía el de Sé que No Tolera ¿verdad? Es,
0: Entonces, es interesante eso porque en el segundo Grey school salió Hectoritito con la canción con una canción pero eh, Wisin Yandel no salió en el segundo disco por eso es que pues, solamente en Grey School 1 que yo pensé que salían en los dos pero Wisin Yandel no salían en el segundo Pero esa canción, de voy, la, la, en, en ambas canciones del Grey School 1 de Pa' Matarnos y Sé que No Tolera eran Candela, como,
1: del, eh, sí, eh, ¿Candela es la del Grayskull 2? Sí, Candela es la madura.
0: dura. Es
1: un palo, Esa es la madura. Con esa fue que abrieron el Roberto Clemente con esa canción.
0: Pero, pero básicamente este, en Grayskull 1 ambos ambos dúos, tiraron buenas canciones, pero no fueron los palos que la gente se acuerda por ahí.
1: Así mismo es. ¿Qué pasa? Después, y yo voy a hablar de este año, el año sí. 2003 en, en, fue cuando el reggaetón... De, del 2002 y al 2003 fue cuando ya desaparece lo que se sí, la Bayard le sale para el 2002 este barrio fino sale entre el No, las Don creo y después barrio
0: fino.
1: Exacto, las Don sale, la Reconquista sale, este, Y después, ya, después y y barrio el, fino. Exacto, y después de ahí sale para, para el mundo.
0: 2005, ¿Qué o sea. pasa?
1: Salen un sinnúmero de discos de varios artists, este como el disco de Blin Blin que sale en el año 2003 que uno de los mejores discos para artistas en la era de los 2000
0: Que todavía al día de hoy tú puedes poner sí, ese disco y lo oyes. Y no,
1: cansa, y no cansa y no cansa y no cansa ¿Qué pasa? En, esos disc, en ese disco, casualmente, Héctor y Tito tienen la canción de Villana y Wisin y Yandel tiene los pistoleros. Como dato que curioso, Las dos
0: fueron palos, ¿vale? Sí. Las dos fueron palos.
1: Tito, lo más brutal de todo, que yo había escuchado una vez una entrevista que la canción que Tito más odia es Villana. <risa> Y cuando se la piel la tiene que cantar. No sé, no le gusta villana.
0: Y a mí me Al, encanta. Y A mí, a mí me encanta, encanta sí.
1: Y <risa> <risa> desde de, de lo encuentro bien cómico, porque es un paro que, que no sabrán cuántos artistas tienen paros y la odian, eso mismo. este ¿Qué pasa? este Después que ellos salen en este disco, lo interesante es que cada, udo, cada dúo mete un segundo tema con, con sus novatos. Les voy a explicar, vamos a hacerlo de una manera un momento dado que los cantantes de reggaetón empezaron a, a, a apadrinar talentos nuevos. Y en el disco de Blin Blin, este, Wisin y Yandel este, apadrinan y presentan a lo que se conoce como Tony Dice, ¿verdad? Con la canción de No Pierdas Tiempo. Por no otro Pierdas lado, Tiempo
0: nena, dale, oh, 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 un himno desde que salió, mano.
1: Sí, si Héctor y Tito, en ese disco de Blin, me acuerdo, trajo al Caballo Negro Yomar con la canción de si te pongo mal.
0: Cuando eran palos y se veían
1: bastante. Que de hecho mano, cuando a, la, las primeras canciones de Yomar Caballo Negro, yo pensé que ese hombre iba a ser una superestrella en lo que y es el. De esos, que
0: era el próximo don, Omar.
1: Y, y, y no y no pasó, este, las se, razones, metió, no, se
0: metió se metió a Cristiano joven. Este, oh. entiendo, entiendo que eso fue lo que sucedió sí, 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 pero entiendo, de verdad sí. que el chamaco tenía un talento brutal y, y te digo la verdad este aquí es donde viene otra vez el título porque nosotros estamos comparando a Wisin y Ander con Tito. miren esto estamos hablando que cada dúo tenía una canción solos como dúo y aparte cada dúo metió un novato no ves a nadie más metiendo novatos ahí, eran ellos tú sabes es, es, es una cosa
1: Increíble. Sí, lo, y, y, y la razón que estamos haciendo este episodio es que ambos tenían como, como una carrera paralela. Sí,
0: Así era el lado A, el lado B y ver quién iba a convertirse en el, en, en, el, en el uno
1: Exactamente. El 2003 sigue siendo un año importante este porque DJ Nelson presenta más Flow Volumen 1 con Looney Tunes y Noriega. Y ahí ¿Qué está es que clase y de Ahí es
0: bueno, cuando cambian las cosas porque tienes a los productores dominicanos Looney Tunes, lo presentaste con DJ Nelson, pero le metiste a Noriega, que es el tipo que trajo el sonido musical y puso a entonar a todos los artistas.
1: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Héctor y Tito, y Wisin y Yandel aparecen, junto, aparecen también en, en, en los varios artistas, y lo mencionamos porque para los tiempos de los, los, los 90 altos, casi los 2000 fue rara la vez que ellos tuvieran un mismo álbum, pero... Exacto, ya...
0: aquí fue donde la competencia
1: uh -huh. El palo de Héctoritito con el tema Cae la Noche Cae la y... Noche, y
0: yo voy tras de ti ya tu amiga, se te pide
1: y Wisin y Andel con el tema de Aventura, dos palos gigantes y, y realmente fue, fue un... este fue un buen año, mano, para el reggaetón per se, mano este, Uno yo, de me acuerdo... los yo me acuerdo que cuando salió la canción de Cae la Noche de Héctor y Tito, a la misma vez había salido la de Yo no soy tu marido de, de Nicky Jam
0: Yo no que, soy tu marido
1: Que era un palo Tras otro que lo escuchabas de corrido Ay, En la no emisora no
0: mal, cuando sacó las dos manos Eso no, es papi,
1: eso, 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 eso otro Ese es otro tema que vamos a hablar otro y día de
0: hecho, Ese disco de My Float de por sí Y el de Blin Blin Todas las canciones de todos los demás artistas Estaban buenísimas también que eso, al, al, En otro momento estaremos hablando de eso De, 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 de lo lo competitivo que eran los discos.
1: De hecho, podemos hacer un episodio como estamos haciendo este, pero don Omar y Yankee, desde ¡Ah! nuestro punto de vista. Eso es lo que vamos a hacer, papá. Apúntate es esa. Es Oye, este vamos a vamos a analizar esto y vamos a desmenuzar esto. Omar, ¿qué, qué tú opinas de, de, de todo esto? Este, y, y, y esta este es el, la pregunta principal y es la pregunta del tema. Si Héctor y Tito no se hubieran separado para siempre, ¿verdad? Este, aunque ambos tuvieron sus carreras individuales este, exitosas hasta, hasta que Héctor padre se convierte a, a la religión y, y termina siendo Héctor Delgado. Que cabe
0: destacar que se convirtió a la religión en un momento exitoso, no es que él no se estaba escuchando.
1: En su pico. pero si sí Héctor y Tito como dúo nunca se hubieran separado, lo que significa, y estamos aquí especulando y, y, y jugando a nuestra imaginación, Hacen su último disco en el 2002-2003, ¿verdad? Este, si, si vamos a incluir el live del Roberto Clemente, pero ponle de que quizá su carrera, que, que el Fadel fan, terminó como Fadel ya para el 2008, más o menos por ahí, ahí fue que se convierte. Pero ponle que, que todavía en el 2008 ellos hayan tirado tres o cuatro producciones más.
0: ¿Qué Yo tú te tenés? digo algo, si la última canción de ellos, como dúo, fue en el disco de Los Anormales y fue Noche de Terror, ¿Tú te imaginas que ese disco de los anormales, y creo que esa canción salió porque era lo último, pero ya ellos estaban peleados para cuando salió el disco, pero tú te imaginas que ellos no hubieran estado peleados y ese disco de los anormales hubiera tenido un par de canciones más de storytelling. Si las canciones que... Es más, y yo no... Originalmente, digo, originalmente, era, originalmente, era... Y esto tenía canciones solo, que es la de vamos para la calle, vamos para la calle o la de Enaldo, solo me pregunto qué es esto que siento o la de Zion, este, con Héctor este, y tenía todos esos palos, Héctor solo, en ese disco de Los Anormales yo creo que si Héctor y Tito hubieran tenido, a lo mejor Tito, dos canciones solo en el disco y Tito y Héctor juntos tuvieran como dos palitos más ahí, la carrera hubiera continuado sólida como dúo, porque si tú te pones a ver cuando Tito se va solista y saca esa canción de Kylie, cuando siente el boom con Joel y Randy, cuando saca la de eh, la de Noriega contra la corriente, que no me acuerdo el título, pero era romántica, decía, me ahogo en una oscura, llamarada que esa tormenta en mi amada. Oh, uh -huh. ¿Qué vas a hacer si no me llamas? Pues, eh, Para cuando salieron esas canciones de Tito, que fue cuando él se va solista. ¿Tú te imaginas que esas canciones hubieran estado en colaboración con Héctor? Porque Héctor a la misma vez, simultáneamente estaba sacando palo tras palo. O sea, aquí no estamos hablando de dos tipos que no eran talentosos. Estamos hablando de dos tipos que eran unas bestias juntos y que cuando se separaron, cada uno demostró que podía ser buenísimo por su cuenta. Uno en el, en el lado calle y, y más urbano y el otro más comercial, más hacia... ...Latinoamérica y Mundial, tú sabes... ...y ambos demostraron un talento increíble... ...yo sí. lo que pienso es que la separación... ...los ayudó a ellos a encontrarse... ...y a sacar lo mejor de ellos... ...pero pienso que si... ...al igual que Wisin y Andel hicieron... ...que una vez se separan, cada uno hace un disco... ...después se juntan... ...y lo que sale es para el mundo... ...yo pienso que esta gente... ...si, si ellos hubieran hecho este experimento... ...ok, Fadel saca tu disco... ...Tito saca el de él... ...y después cuando se unten nuevamente hacen
1: un disco de ellos todos juntos, hubiera sido un palo exitoso. De hecho, yo, yo, me, yo, yo me voy más lejos. <coughs> Discúlpame. Me gustó lo que tú dijiste ahora mismo. De que, que quizá ellos hubieran separado, hacían sus discos y regresaban. Hizo aquí, como hizo Vicín Yandel. Como Pero, algo bien interesante de Héctor y Tito cuando se fueron individual versus Wisin y Yandel Cuando Wisin y Yandel Este Se van individual a lo que, a, a, Aunque se sabía que se iban a unir de nuevo La esencia de ellos dos Siempre fue la misma Ellos no cambiaron ni nada Estilo, ritmo, vestimenta, imagen Una vez Si tú ves el video de Noche de Terror Ese video de Noche de Terror Ya Héctor y Tito no estaban juntos
0: No, de hecho Tito ni sale en el video
1: No sale ni en el video y ahí es que tú ves cuando nace en cierto sentido la imagen del Fadley. Porque ahí es que tú ves por primera vez desde, que, desde la era underground, que el se te calle.
0: Exacto, y ahí es que tú empiezas a ver las cadenas, las mm, cortas otra vez. Porque todavía... Canción, vamos para la calle, vamos para la calle, hoy, aquí no hay miedo.
1: Por eso es que si tú ves ese, si tú ves, yo no me, no me acuerdo, yo no sé si el video antes de Noche de Terror, yo creo que fue villana.
0: Sí.
1: Villana, todavía. En Villana,
0: están... él con las camisetas
1: cortas. Sí, sí, sí. Son so prácticamente. La... Inclusive en Baila
0: Morena también salían con las camisitas. Sí,
1: la camisita. sí, ¿no? Este, el el Flow 1, este, todos esos discos. Del, el, el, la primera apariencia del Fadel como tal es, es ahí mismo en, en, el, en el video de Noche de Terror. Ya, más o menos para el disco de Maflow Flow 1. Ya más o menos tú estás viendo que los chanteos de Héctor van cambiando y ahí fue cuando él dice, llegó el FADEL, cuando ya, ya él se estaba empezando a, a auto ¿En,
0: en la canción de, que a eso iba, del, de el Godfather sí. el sí. disco que un disco bien cabrón también. Pablo, el mano, disco Fadel, ellos tenían una canción que decía, llegó a la disco y ya la veo, ella me mira y comenzó el coque sí. Pues en esa, el, el chanteo de Héctor, él decía, FADEL, tú sabes que lo seguimos matando, tú sabes. Ya él, ya él estaba empezando a utilizar fader Pero, pero, fader,
1: entonces, estaba... pero, 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 pero tú sabes que él tiene un chanteo peculiar antes y ya el chanteo estilo fader se está viendo desde maflow 1. También Hay ahí que... es
0: cuando entra Lele a ayudarlo en la escritura y ahí cambia el estilo de esto. Es
1: verdad, que... es verdad. So, prácticamente empezamos a ver pizcas de un cambio, pero ya en Noches de Terror, cuando ya cuando escribía a
0: Don Omar y le escribía a Yomar, todo lo que había de esto era como, como, uh -huh. eh, este, ay Dios, como la, lo que hizo con, eh, con Yomar en la canción de Dime si te pongo mal Sí, que lo, eh, lo presenta. Que lo presenta y uh -huh. era eh, como que presentando y chanteitos más cortos. Pero ya cuando entra como Fadel, era tan, tan, tan. El marroneo,
1: como ¿Qué pasa, a lo que venga a lo que vengo con toda esta analogía que tú y yo dimos, que está cool porque este es información que quizás estas personas no, no, no sabían ni percatado. Eh, eh, si nos eh, vamos a jugar a, a la imaginación y qué hubiera sido si, como estábamos diciendo, estos Tito se unen de nuevo un año o dos años después que se separan pero, y
0: están en sus mejores versiones,
1: en sus pero... mejores versiones.
0: Porque hubieran sido imparables Escucha, igual que el Fadel Como tú dices, tiene esa transformación Se convierte en Héctor el Fadel Y lo que sacó fue palo tras palo Y tiene la calle con él Tito tenía las nenas Cuando siente el boom de este, Con la sol, la playa y en la arena Vamos allá, acá. Pues cállate, cállate <risa> Tito estaba pegado también La voz del tab... cambio también Entonces, Tito tenía un flow Y estaba más entonado, más bonito Y Héctor otro si ellos dos se hubieran juntado con esas Versiones de ellos, papi Hubiera sido lo que, lo que está pasando Ahora con Arcángel y de la guerra Hubieran Arcángel llenado 15
1: choliseos en este tiempo y Ahora todo. mismo
0: se, Te hacen un reencuentro de ellos dos y te llenan un choliseo Papi,
1: yo sé que eso no va a pasar
0: ¿Verdad? Porque Pero si, yo creo, pasar.
1: si Héctor y Tito Se unen ahora mismo Y hacen un tour mundial ese, ese va a ser posible Va a sobrepasar la cantidad de, de shows del yankee del mismo Willie ander no porque ellos son mejores que ellos es que es, es que la nostalgia va a ser tanto que, que no, no va a dar no va a dar para pa un lugar pequeño y, y, bueno. y me gusta y me gusta esa eso que estábamos diciendo o sea, el, el father y Héctor y Tito versión 2005-2006, juntos con la voz de, de Tito que... Entonado, perfecto y sí, sí, como el 2008 sí, oh, Exacto, ellos dos en el 2008 por sí, es,
0: es el father de, de, de calor y noche de travesura Y es el tito de caile y sol, playa y es la arena Vamos allá con Javier.
1: Y, y Exacto, con, 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 con las fusiones que ellos estaban creando Entonces vas a tener el, el calle y el de las nenas y, 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 y esa mezcla iba a ser, olvídate Lo mejor Con... de los mundos sí. Ahora, te voy a dar mi, 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 mi opinión final verdad Para cerrar cerrando y, y, esto, y te voy a ser sincero Héctor y Tito Si hubieran separado o no Wisin y Yandel son demasiado talentosos Y ellos mismos han evolucionado Si tú escuchas a Yandel como cantaba antes Versus como canta ahora Y el mismo Wisin Que aunque el, el, el su chanteo es bien similar Él también evolucionó y
0: todo no Ha cambiado mucho de los chanteos muchachos antes <risa> a tu, perro rabioso, tu mafioso que a la cama jugoso, dulzura! antes era así y, a, y ahora es más más chévere, ese exacto. chanteo que tiró en la canción de Don Omar
1: so, <risa> eh, exacto, eso mi conclusión es, Wisin y Yandel iban a ser el dúo de la historia también, pero iba a haber un segundo dúo de la historia en Hectoritito. esa es mi opinión final
0: pues mira mano, mi conclusión es que Wisin y Yandel sí iban a llegar a, a, a donde han llegado por lo que tú mencionaste que son talentosos comparto esa opinión tuya eh, también por la perseverancia y el respeto con el que ellos trabajan el respeto y la disciplina que Wisin Yandel tienen y le demuestran al negocio y al género urbano eh, y la calidad de los shows en vivo eh, cabe destacar que los mejores shows en vivo eh, que tú puedes ver son los de Wisin Yandel tú sabes la calidad ellos subieron los oh. estándares en todo ah, sí. Wisin Yandel son como que llegamos tercero a la fiesta, pero vamos a hacer los mejores vestidos que vamos a llegar, vamos a hacer los que vamos a traer el mejor champán, uh -huh. y ellos se han encargado de, de que cada vez que hacen algo, lo, lo, las colaboraciones que ellos hicieron con Fisticen, Mujeres, en el Club, este meter el Yo te quiero con Luis Fonsi, eh, meter la, la aventura en Noche de Sexo a Romeo, Tú sabes, esas colaboraciones con Al Kelly, Burner tú sabes, todas esas colaboraciones cantaron con, con Ricky Martin, cantaron con Iglesia, cantaron con Jennifer López, este, con Don Omar, con Yankee, con Tego, tú sabes, ellos, ellos han con Pitbull, ellos han cantado con tanta gente, eh, hasta con Fanny Lu, yo creo que tenía una canción. Ellos han sí,
1: cantado hasta con RBD.
0: Con RBD, ellos han hecho tanta y tanta cosa. Que ellos han sabido vender y como quiero hubieran llegado ahí. Sí, Ahora, sí. yo concluyo con esto. Cuando hablamos hoy en día de los pilares de reggaetón en, en la época, y, y quiero explicar los pilares de reggaetón. Cuando era rap y reggae, habían otros pilares. Cuando era underground, habían otros pilares. Pero cuando el reggaetón explota y llega a comercializarse a su máxima expresión, no a lo que era hoy en día, pero cuando por fin es exportable, los pilares más que. <coughs> Don Omar. Teo Calderón y se menciona Wissy y Yandel y Ivy Queen como la fémina que era la única fémina entre tantos hombres pues mira, si fuera Estoritito nunca se hubieran separado pues yo creo que cuando tú mencionas los pilares que exportaron y que llegaron a ese nivel hubiéramos tenido que estar diciendo Don Omar, Daddy Yankee, Wisi y Yandel, Héctor y Tito y Ivy Queen hoy en día pues Wissy y Yandel tienen una ventaja sobre Tito y esto. Claro, por no, las
1: objetividades del tubo
0: del dúo, pero si se hubieran quedado aquellos dos juntos, hoy en día los pilares serían más. Sí, no, es,
1: claro. De verdad que sí.
0: Las aportaciones de storitito en la ropa, en la vestimenta, en los códigos de la calle, en crear el molde perfecto para una pareja, han sido inigualables. Este, sí. Así que enhorabuena, esto es un episodio eh, del Rewind de la pandemia urbana para instruir a la gente para jugar. Aquí a volarnos la cabeza de cómo hubieran sido las cosas y a la misma vez reconocer la gran trayectoria de ambos tubos, que son dos tubos <coughs> espectaculares, son cuatro de los mejores reggaetoneros uh -huh. que ha
1: tenido
0: y de los que siempre van a estar en nuestros corazones.
1: Así mismo es. Bueno, mi gente, con eso dicho, este sigan apoyando a Trifulca Media, sigan escuchando nuestros episodios. ...de música, lucha libre, cine y TV y entre otras cosas... ...en donde suscríbanse a nuestro canal de YouTube... ...de la campanita para más información... ...y si nos quieren escuchar como la gran la mayoría de las personas hacen el formato podcast... ...vayan a su plataforma de podcast favorito... ...y también pueden encontrar episodios como este... ...la mercancía de trifulcamidia gorra, hoodie... ...de, de tanto de Trifulcamidia como el momento old school... ...de esquecer de la pandemia urbana y entre otras cosas vayan a nuestras redes sociales y vayan al Linktree y allí está la página oficial de Trifulca Media así que ya lo saben mi gente, gracias por apoyar este primer episodio piloto de, de, de que estamos aquí hablando el hoy. El
0: Rewind de la Pandemia Urbana
1: el, el Rewind de la Pandemia Urbana y con eso dicho, de parte de Omar y Alex esto es hasta la próxima